0: to the Roots und live auf Zoom. Action, Yannick? Action, Roman. Auf Sendung sind Ebony and Ivory. Yannick, schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
1: Äh, mir geht's top. Ich freue mich auf das Thema
0: unserer heutigen Folge. Wie geht's dir? Mir geht's auch wunderbar und die Freude ist auch ganz meinerseits. Es wird toll heute, glaube ich. Um was geht es denn heute?
1: Es geht um das Thema, das wir am Ende der letzten Folge schon angekündigt haben. Nämlich Nachhaltigkeit, nachhaltiger Leben. Wir wollen ein paar Beispiele geben, auch unter anderem, wie wir unseren Lebensstil nachhaltiger gestalten können.
0: Ja, Nachhaltigkeit, ein enorm wichtiges Thema auch. Hast du dich da vorab schon ein bisschen informiert?
1: Ja, na klar, ich habe mich vorher ein bisschen informiert. Ich habe verschiedene Beispiele rausgesucht. Ein zentrales Thema bei dem Aspekt Nachhaltigkeit ist der viel und heiß diskutierte CO2-Fußabdruck eines jeden Menschen.
0: Der CO2-Fußabdruck, um was geht es da denn überhaupt genau?
1: Also ich habe ein Buch mir gekauft vor ein, zwei Monaten. Das nennt sich Wie schlimm sind Bananen? Und der Autor des Buches heißt Mike Berners-Lee. Und in dem Buch beschreibt er eben diesen sogenannten CO2-Fußabdruck, der im Prinzip ja alle Auswirkungen auf den Klimawandel beschreibt, die etwas hat, seines Aktivitäten, sei es der Konsum von Waren oder auch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.
0: Hast du da bestimmte Beispiele für, dass ich mir das wirklich bildlich auch vorstellen kann?
1: Ja, ich habe mir da ein Beispiel überlegt. Stell dir vor, du kaufst ein Spielzeug aus Plastik im Supermarkt. Mhm. Dann befasst der CO2-Fußabdruck jetzt nicht nur irgendwie das Plastik selber und die Rohstoffe, die dafür verwendet werden, sondern auch den Transport, zum Beispiel der bei den Abbau der Rohstoffen verwendet wird oder auch die Heizkosten, die der Laden hat, wo das Spielzeug letztendlich angeboten wird, bis es bei dem letztendlichen Endkonsumenten ankommt. Also es ist eine ganz umfassende Rechnung, die man da machen muss. Und man kann jetzt nicht nur einen Teilaspekt raussuchen, um den CO2-Fußabdruck von einer Sache oder einer Dienstleistung zu beschreiben. Okay. Und ähm, der Autor, der hat in seinem Buch drei zentrale Annahmen genannt. Und die lauten zum einen, äh, dass wir uns mitten in einem Klimanotstand befinden, dass dieser Klimanotstand vom Menschen gemacht ist. Und aber die dritte Annahme auch, dass wir daran etwas auch ändern können.
0: Ja, wenn ich das so höre, diese, diese drei zentralen Annahmen, zunächst einmal richtig bad news, also ganz ehrlich. Wir befinden uns mitten im Klimanotstand, also richtig shit, ganz ehrlich. Aber du gibst mir Hoffnung, und zwar mit der dritten zentralen Annahme, wir können etwas daran ändern. Also sind wir nicht ganz verloren, oder was? Da ist noch Luft nach oben, oder nicht? Äh, genau, Luft nach
1: oben. CO2 ist ein sogenanntes Treibhausgas, davon gibt es unterschiedliche es gibt zum Beispiel auch Treibhausgase wie Methan oder verschiedene Stickoxide. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, schlägt der Autor vor, dass jeder Mensch ein Kontingent von circa 5 Tonnen CO2 jährlich ausstoßen dürfte. Dann wäre für das thema schon sehr viel getan. Also Im Moment sind wir zumindest in Deutschland und auch in vielen sogenannten westlichen Ländern weit drüber. Aber er sagt halt, dass man das auf 5 Tonnen limitieren müsste.
0: Okay, und, und gibt es da Beispiele, wie wir wie das irgendwie handeln können, 5 Tonnen?
1: Genau, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, habe ich mal ein paar Beispiele rausgesucht. Ein Zoom-Telefongespräch, so wie wir es führen, wären wir jetzt nur zu zweit, dann wäre das pro Stunde bei einem sparsamen Laptop während es 2 Gramm CO2, die da ausgestoßen werden würden. Wenn man jetzt mit, von einem Desktop-PC ausgeht, mit einem großen Bildschirm, dann wären wir schon bei 50 Gramm CO2, was ca das 25-fache oder 2500 Prozent dieser, dieser Angabe ist. Wir sind über Zoom unterwegs. Ist immer noch besser, als wenn wir jetzt mit dem Auto jetzt uns gegenseitig besuchen würden, beziehungsweise bei zum Beispiel Business-Meetings. Wenn jetzt ein Meeting in Hongkong stattfindet und zwei Londonerinnen an diesem Meeting teilnehmen würden und business dahin hinflügen würden, dann wären wir schon wieder bei 20 weiteren Tonnen CO2, was ein Vierfaches von diesem Jahresumsatz, der anzustreben wäre, entspricht. Also ja, sind wir mit Zoom, glaube ich, so schlecht dabei gerade.
0: Viel zu heftig. Ja, du sagst schon richtig. Also... Per Zoom-Session dann richtig clean unterwegs, mein Freund. Also da auf die Schulter klopfen und gut ist, oder?
1: Und uns empfehlen auch, dass viele Meetings oder viele Treffen vielleicht auch durch Zoom weiterhin stattfinden, denn das hat vielleicht auch was für sich. Ich will jetzt gar nicht von Rebound-Effekten sprechen, wenn sich bei Zoom jetzt viele Leute kennenlernen, die sich mögen und sich dann irgendwann privat besuchen würden und so weiter. Man muss das Ganze natürlich irgendwie weiterdenken. Aber letztendlich ist es schon, glaube ich, eine ganz gute Sache. Genau, Ich wollte noch ein, zwei weitere Beispiele anführen, was zum Beispiel unseren täglichen Fleischkonsum oder unseren Fleischkonsum angeht. Ich habe das Beispiel rausgesucht von einem Steak, ca. 225 Gramm Fleisch, das vor Ort, also lokal produziert wird. Dieses hat einen Wert von circa 6 Kilogramm. Wenn dieses Steak allerdings aus Südamerika importiert wird und dort Land gerodet wird, dann steigt dieser Wert auf 18 Kilogramm CO2. Bei einem täglichen Maß von 13 Kilogramm, das man hätte, wenn man diesen 5 Tonnen Lebensstil runterbricht auf einen Tag, dann dürfte man dieses Fleisch aus Südamerika nur dann essen, wenn man am nächsten Tag vielleicht sein Frühstück weglässt. Verstehst du, was ich meine? Also diese Relation. Da geht es halt darum, dass der Autor auch in dem Buch sehr viele Sachen, die man im täglichen Leben konsumiert oder auch Dienstleistungen, die man in Anspruch nimmt, in Relation zu setzt und Ersetzung vergleichbar macht, um dann runterzubrechen, dass man einfach sieht, wo kann, man, kann ich am besten einsparen, wo ist es vielleicht auch effizient.
0: Ja, ich merke schon, so wie du es erzählst, ist es absolut facettenreich das ganze, eine riesen Palette und sehr viele Bereiche, die angesprochen werden sollten zum Thema Nachhaltigkeit und ich denke, wir zu zweit können das ganze gar nicht so ordentlich durchleuchten, deshalb haben wir uns heute überlegt, dass wir zwei wunderbare Gäste zu uns einladen, also in unser Zoom Meeting und zwar ist heute nachhaltig nachhaltig.kritisch aus Instagram bei uns. Schön, dass ihr da seid. Die erste Frage geht raus an euch und zwar, wer seid ihr und was macht ihr als Seite nachhaltig nachhaltig.kritisch auf Instagram überhaupt?
2: Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Mein Name ist Ansi. Genau, ich mache mit Robin zusammen den Instagram-Kanal Nachhaltig Kritisch. Das ist ein Instagram-Kanal, der sich auf journalistische Art und Weise mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Und zwar, wie ihr gerade schon angesprochen habt, mit den ganz verschiedenen Facetten, also zum Beispiel mit Konsum, mit Mobilität, mit Energie, mit auch politischem und gesellschaftlichem.
3: Ja, hallo auch von mir. Ich bin Robin. Genau, Ansi hat ja schon ganz gut erklärt, was wir da machen. Und Ansi und ich, wir beide schreiben da die Texte. Und wir haben dann noch eine dritte Person bei uns, die die Grafiken macht für unseren Instagram-Kanal. Sehr cool, sehr cool.
1: Danke für die Info vorab. Jetzt ist unsere erste Frage an euch. Wie können wir nachhaltiger
3: leben? Beziehungsweise nennt uns ein paar Beispiele einfach. Janik, du hast das ja eben schon eigentlich sehr, sehr gut gemacht, was die Nachhaltigkeit betrifft. Nämlich einfach, dass es eigentlich in jedem Lebensbereich irgendwie Verbesserungspotenzial gibt. Ich glaube, dass es da halt, dass man da eigentlich überall ja, was besser machen kann und eigentlich bis ins kleinste Detail eigentlich auch die Sachen überdenken kann. Ich habe mir zu der Frage natürlich auch vorher schon Gedanken gemacht und ich kam dann halt ganz ähnlich wie du, Janik, auch zu diesem Punkt, wo man sich halt überlegen kann, man könnte selbst jetzt diesen Podcast halt nehmen. Und da diesen Podcast halt ins kleinste Detail irgendwie nachhaltig durchdenkt. Man kann sich überlegen, woher kommt der Strom, den man nutzt, um halt seine Geräte zu betreiben. Ihr trefft euch jetzt nicht. Also was würde das zum Beispiel ausmachen, wenn ihr jetzt im gleichen Raum sitzen würdet? Wie würdet ihr zu diesem Raum kommen und so weiter? Genau das ist halt, glaube ich, für mich auch Nachhaltigkeit, dass man jeden Lebensbereich irgendwie bis ins kleinste Detail durchdenkt und dann halt guckt, wo kann ich jetzt persönlich vielleicht etwas für mich verbessern. Und ich glaube, dass es dann halt ganz unterschiedliche Dimensionen gibt, dass halt, die halt jeder für sich irgendwie selbst definieren muss. Manch, für manche ist es halt irgendwie einfach, vielleicht auch auf viel zu verzichten. Für manche gibt es halt ein paar Punkte, auf die man nicht verzichten kann. Und ja, Beispiele, also es ist halt eigentlich alles. Also verzichtet man aufs Auto oder kann man vielleicht nicht aufs Auto verzichten, weil man irgendwie arbeiten muss oder verzichtet man auf Fleisch oder möchte man das nicht machen? Also es gibt halt in jedem Lebensbereich super viele Sachen, die man halt machen kann. Ich denke,
1: dafür ist es auch wichtig, einfach, wie in dem Buch beschrieben wird, auch zu wissen, was hat die jeweilige Dienstleistung oder die, das jeweilige Konsumgut für direkte Auswirkungen jetzt auf meinen CO2-Fußabdruck oder Auswirkungen auf das Klima. Und ich finde, es kann meiner persönlichen Ansicht nach kann es nicht nur um bedingungslosen Verzicht gehen sondern einfach auch um Verhältnisse. Deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, meine Wenigkeit zum Beispiel, ich habe Verwandte in Ruanda und das ist Familie und die würde ich gerne alle zwei Jahre oder irgendwann auch mal sehen. Ja, dann muss ich halt überlegen, wie kann ich diesen Flug, wie kann ich den ausgleichen? Jetzt nicht im Sinne von einer Pauschale, ich zahle fünf Euro an die Fluggesellschaft, sondern dass mein Gewissen beruhigt, sondern wo kann ich in meinem Alltag dann aktiv wirklich einsparen? Zum Beispiel, dass ich zu Fuß zur Arbeit gehe oder mit dem Fahrrad hinfahre und mir dann auch ein bisschen durchrechnen. Das ist eine Kalkulation, zu schauen, ja, wie ist mein Fußabdruck trotzdem noch unter dem Level, dass ich mir vielleicht selber setze?
2: Auf jeden Fall. Das ist ja auch genau dieser Gedanke, von dem du auch erzählt hast mit diesem jeder bekommt quasi fünf Tonnen CO2 jährlich. Das bedeutet, mal angenommen, man hat dieses Kontingent und strebt das an, dann bedeutet das ja nicht, dass jeder auf die gleichen Dinge verzichten muss, sondern jeder hat einfach Dinge, die einem extrem wichtig sind, auf die man auch wie du jetzt sagst, mit deiner Familie, auf die man nicht verzichten kann oder zumindest wirklich nicht möchte. Und das ist aus meiner Sicht völlig in Ordnung, solange man sich einfach... Also ich glaube, es fängt immer an mit der Information, dass man sich zumindest mal bewusst wird, was verbraucht eigentlich alles CO2 und sich dann überlegt, wo kann ich persönlich was einsparen, wo es mir auch nicht allzu sehr weh tut. Also zum Beispiel mit Ernährung allein kann man ja schon so viel erreichen hat Robin auch mal einen Beitrag darüber geschrieben, dass man wirklich mit veganer Ernährung könnte man, glaube ich, zwei Tonnen CO2 jährlich einfach einsparen. Ja, wenn jeder vegan wäre, dann würde man unglaublich viel, zum Beispiel Weideflächen, auch drei Milliarden Hektar Weideflächen, glaube ich, wären dann frei, die man wiederum für Aufforstung und so weiter nutzen könnte. Ernährung ist eigentlich immer so ein Punkt, wo wir, glaube ich, auch beide der Meinung sind, da können eigentlich die meisten was Ändern, das muss nicht ganz radikal sein, aber da kann man relativ schnell was ändern und sehr große Ergebnisse auch erzielen eigentlich.
0: Ich bin persönlich so ein Mensch, ich esse gut und gerne auch mal so ein Stück Fleisch, also so ein Steak oder so. Ich setze viel Wert auf so eine ausgewogene Ernährung, also so teils vegetarisch und teils fleischhaltig und da direkt meine Frage dazu ist es auch in Ordnung, nicht komplett auf Fleisch zu verzichten? Also bewirke ich da auch was, wenn ich einfach so ausgewogen mich ernähre und sozusagen meinen Fleischkonsum reduziere? Oder bedeutet nachhaltig sein, nur komplett auf Fleisch zu verzichten? Also das
3: Problem ist oft, was auch vielleicht in dieser Instagram-Bubble so ein bisschen vorgelebt wird, ist dieser perfekte Lebensstil, dass Menschen halt wirklich auch das Gefühl haben, okay, ich muss jetzt wirklich, muss jetzt perfekt leben, darf nie wieder irgendwie Fleisch auch nur angucken und so weiter. Aber darum geht es ja gar nicht. Vor allem, es gibt ja auch den Unterschied so, allein, dass du mir jetzt die Frage stellst oder dass du dir die Frage stellst, heißt ja, dass du auch dir darüber Gedanken machst und so weiter. Das heißt, du hast ja auf jeden Fall vielleicht das auch schon erkannt und du machst dir Gedanken darüber. Und das heißt, das ist ja super wichtig und ich glaube, darum geht es auch erstmal in diesem ganzen Bereich Nachhaltigkeit, dass man halt darüber spricht, dass man sich über die Auswirkungen bestimmter Produkte irgendwie im Klaren ist, dass man auch was hinterfragt und so. Anzi hat das ja vorhin auch angesprochen, es geht ja gar nicht um den kompletten Verzicht. Das geht ja auch gar nicht. Erwarten wir auch von niemandem. Diese Bubble, die da so teilweise ein bisschen besteht, ist auch, also so ein Lebensstil existiert halt oder ist in der Gesellschaft hier eigentlich auch gar nicht so richtig möglich. Aber was halt wichtig ist, ist, dass man viele Dinge halt hinterfragt und Schritt für Schritt dann vielleicht etwas ändert oder manche Sachen nicht ändert. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein ist halt einfach sehr, sehr wichtig. Es
1: geht also darum, sich das Ganze bewusst zu machen. Ich glaube, um Verzicht kommen wir letztendlich auch nicht drum herum. Wo wir schon beim Thema Verzicht sind, bei der Corona-Krise müssen wir oder während der corona müssen wir auf sehr viele Sachen verzichten. Hat das auch positive Auswirkungen zumindest auf unser Klima?
3: Ja, genau. Da gab es ja auch schon beim ersten Lockdown diese Meldung mit Delfine kommen zurück und irgendwie Nature is Healing und so weiter. Und auch in dieser Bubble, ich nenne sie jetzt mal Instagram Öko-Bubble, da kam auch diese sogenannten Good News dann die ganze Zeit durch, dass Leute das halt gefeiert haben oder cool fanden. Klar ist das irgendwie ein positiver Nebeneffekt, sage ich mal, aber es hat natürlich irgendwie, also es ist ja, hat ja jetzt kein Umdenken irgendwie bei den Menschen im Kopf stattgefunden und deswegen ist das Klima besser geworden. Wenn jetzt irgendwie alles in Anführungszeichen normal wäre, dann wäre das ja nicht passiert. Das heißt, irgendwie kann ich mich da auch jetzt nicht drüber freuen, weil letztendlich ist in den Köpfen der Menschen ja eigentlich nichts passiert und was man dazu noch sagen muss, danach wird es wahrscheinlich auch nicht anders sein als davor. Deswegen kann man halt sagen, ja, okay, kurzfristig hat das schon was fürs Klima gemacht. Also es wurde weniger geflogen, weniger gereist, weniger gearbeitet, weniger halt wirtschaftlich auch getan, in Fabriken und so weiter. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen hat das kaum Einfluss auf die Kurve, die ja so
0: kurzfristig nicht abzuwenden ist oder zu senken ist. Also bedeutet das dann auch irgendwie, dass so erzwungene Maßnahmen oder dieses erzwungene Nachhaltigsein eigentlich wirklich nichts bringt. Du hast ja vorher dieses Bewusstsein angesprochen und dass es wirklich ein Kernelement ist, sich dessen bewusst zu sein, dass die Welt Nachhaltigkeit braucht und ein nachhaltiges Handeln einfach Voraussetzung ist für unsere Erde, für unsere Umwelt. Und diese Corona-Maßnahmen, die waren ja auch jetzt irgendwie einfach Pflicht und nicht freiwillig, Verstehe ich das richtig, dass so Pflicht und angezwungene Maßnahmen eigentlich nachhaltig an unserem Klima, an unserer Umwelt nichts ändert?
2: Ja, also das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Fall von Corona ist es eben so, dass quasi diese Maßnahmen wirklich ja von ganz extern kommen. Also die Wirtschaft wird gezwungen quasi zum Halten zu kommen. Wenn dieses Virus aber besiegt sein sollte, dann wird das wieder umso mehr angekurbelt wahrscheinlich. Da, finde ich, kann man ein bisschen unterscheiden zwischen, was wäre, wenn jetzt wirklich die Politik sagt, es gibt jetzt die und die Maßnahmen und die zwingen wir quasi auch der Bevölkerung auf, aber die werden nicht wieder aufgehoben nach einer Zeit, sondern die sind jetzt einfach da. Und da muss man natürlich sagen, das könnte schon einen nachhaltigen Effekt haben, auch wenn ein Teil der Bevölkerung das jetzt noch nicht so für gut heißt. Ob das jetzt wirklich... Ja, ob das wirklich nachhaltige Politik ist, weiß ich nicht. Aber das könnte auf jeden Fall, also Regeln könnten meiner Meinung nach schon einen Einfluss auch haben.
1: Ich wäre auch der Fan davon, vor allem wenn es um so ein wichtiges Thema auch geht, irgendwann auch, wenn man mit freiwilligen Appellen nicht weit kommt, zu sagen, ja doch, es braucht da gewisse Regeln, gewisse Restriktionen. Habt ihr da so ein Beispiel für eine politische Forderung?
3: Ich finde das wirklich eigentlich extrem. Man geht halt in, in den Supermarkt Viele Produkte sind halt kaum zu durchschauen, also man kann irgendwie nicht Ausbeutung von und Nicht-Ausbeutung unterscheiden, sei es irgendwie bei Palmöl, bei Kaffee, bei Kakao oder was weiß ich. Klar, es gibt das Lieferkettengesetz zum Beispiel, das halt versucht irgendwie verschiedene Stationen einer Produktion halt genauer zu beleuchten und dann auch die Wirtschaft halt haftbar zu machen, falls da irgendwie Menschenrechtsverletzungen oder Kinderrechtsverletzungen ja, beobachtet werden. Das wäre halt eine Maßnahme, wo man die Wirtschaft zwingen könnte, da halt mehr auf Standards zu achten und da irgendwie eine faire Wirtschaft zu schaffen.
1: Fair-Trade-Siegel und so weiter gibt es ja alles. Dem wird auch weitestgehend vertraut. Aber ist es wirklich dann fair, wenn man da so, so ein Fair-Trade-Siegel drauf hat? Kann ich dann das mit gutem guten Gewissen kaufen?
2: Ja, also das Problem ist tatsächlich, das Problem, das ich bei Fair-Trade sehe, ist vor allem das Wort fair, <lacht> wie du schon sagst. Also ich finde, fair ist da lehnt man sich schon ziemlich weit aus dem Fenster. Und was Fairtrade meiner Meinung nach ist, ist einfach, es ist fairer. Also die Arbeitsbedingungen sind besser als vielleicht bei anderen Unternehmen, die keine solche Standards haben. Aber zu sagen, wir sind jetzt fair, weil wir den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern noch eine kleine Prämie extra zahlen oder weil wir vielleicht mehr auf Kinderarbeit achten oder so, das ist natürlich gut. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass dass der globale Handel nicht noch einen extrem weiten Weg gehen muss, bis er sich, glaube ich, als fair bezeichnen kann und bis es nicht mehr so ist, dass eine Seite einfach ausgebeutet wird und die andere Seite einfach hauptsächlich profitiert. Da habe ich auch mal ein interessantes Gespräch mit ja, einer Frau dazu geführt, die eben sagt, Fair Trade, das sind halt Standards und immer wenn man Standards hat, die sind quasi statisch, deren Ziel ist eigentlich auch gar nicht, sich konstant nach oben hin anzupassen, sondern das sind erstmal Standards und Jetzt kommen immer mehr Unternehmen und die sagen dann auf einmal alle, wir wollen jetzt auch gerne nachhaltig sein, weil es eben halt gerade hip. Also versuchen wir auch auf diesen Fairtrade-Zug aufzuspringen. Und was dann passiert ist, die werden diese Standards immer auf das Minimum ausreizen, weil sie damit natürlich mehr Umsatz machen. Und somit findet eigentlich eher so eine Anpassung nach unten statt und nicht nach oben, wie es eigentlich sein sollte. Und das ist halt so ein bisschen der Nachteil an diesen Siegeln, dass es halt feste Regeln dafür geben muss, und dass die großen Unternehmen das immer nach unten hinausreizen werden.
0: Ist dann dieser Fairtrade-Gedanke dann auch so ein bisschen Trend? Also, dass man das dann so sieht, hey, die Unternehmen gehen jetzt alle Richtung Nachhaltigkeit und ich könnte eigentlich, wenn ich jetzt dieses Fairtrade-Siegel habe, auch richtig gut für meine Marke werben und dadurch auch wirklich gute Verkaufszahlen generieren. Ja, ist auf jeden Fall ein Trend. Aber ich meine, man kann diese
3: ganze, was du ja auch ansprichst, ist jetzt so ein bisschen Greenwashing, dass quasi Unternehmen sich irgendwie sehr grün darstellen, obwohl sie vielleicht einfach im Kerngeschäft gar nicht so viele tolle Produkte haben, aber letztendlich kann man das natürlich sehr mit Kritik sehen, ich sehe den Trend tatsächlich jetzt nicht so schlimm. Weil ich finde, man kann dem auch sehr viel Positives abgewinnen, einfach weil man sieht, dass das vorhin bereits angesprochene Bewusstsein einfach in der Gesellschaft da ist, dass die Leute das interessiert und dass die Unternehmen da mitziehen. Und ich glaube, dass man so viel eher vielleicht auf einen ja, gemeingesellschaftlichen Konsens kommt, um dann wirklich auch vielleicht auf politischer Ebene was zu bewegen.
0: Spannend auf jeden Fall. Wenn es in Ordnung ist, würde ich zur nächsten Frage gehen, weil mir kam nämlich gerade, als wir über Fairtrade geredet haben, ich habe natürlich mit meinen Kumpels und mit meinen Kollegen auch oft über solche Themen ein bisschen philosophiert, in Stammkneipen, als es noch möglich war, während dem Studium. Da haben wir auch oft über das Thema Bevölkerungszahl geredet. Und ich saß da mal mit einem Kumpel zusammen und der war sehr davon überzeugt, dass die Bevölkerungszahl Schuld an unserem Klimawandel ist. Und wenn ihr schon da seid, würde ich einfach an euch weiterleiten, weil ich wusste nicht wirklich eine Antwort darauf.
3: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage. Also was natürlich stimmt, ist irgendwie, wenn es mehr Menschen auf der Welt gibt, werden natürlich mehr Treibhausgase emittiert. Also es gibt dann halt mehr CO2. Das Problem ist halt nur, die meisten Menschen auf der Welt haben ja diesen vertretbaren ökologischen Fußabdruck, der jetzt auch schon öfter hier im Podcast angesprochen wurde. Und wenn man sich halt einfach mal so die Zahlen anschaut, historisch gesehen sind die Industrienationen für 99 Prozent aller Emissionen verantwortlich. Das ist halt eine krasse Zahl. Und wenn man das halt dann hier in Europa sagt, so die Überbevölkerung sei schuld, dann habe ich immer ein bisschen so ein Problem, also ein persönlichen Problem mit dem Argument, weil das suggeriert halt immer, dass irgendjemand zu viel ist. Und meistens meint man halt nicht sich selbst, sondern meint halt irgendwelche anderen Menschen. Vor allem halt in Ländern, wo halt eine sehr hohe Bevölkerungszahl ist oder hohes Bevölkerungswachstum. Weil während hier zum Beispiel immer gefeiert wird, wenn es irgendwie mal einen Babyboom gibt, guckt man halt sehr viel kritischer in anderen äh, Bereichen der Erde drauf. Und das finde ich halt schwierig, weil das Problem ist nämlich nicht die hohe Bevölkerungszahl, sondern vor allem, wie man lebt. Und wenn man sich halt anschaut, dass wir in Deutschland halt so leben, von den Rohstoffen her, dass wir irgendwie dreieinhalbmal mal so viele Rohstoffe bräuchten. In Amerika sind es, glaube ich, fünf Erden bräuchte man. Im Gegensatz dazu bräuchte man halt so mit dem Lebensstil von Indien, bräuchte man halt nur 0,7 Erden. Das heißt, da käme man irgendwie hin. Ja, dieses Argument hinkt ein bisschen, weil letztendlich sind wir hier in Europa oder auch zum Beispiel in Amerika so verschwenderisch, dass ich, glaube ich, eher von einem Überkonsum sprechen würde, als irgendwie von einer Überbevölkerung.
0: Das bedeutet dann auch, dass einfach... Eine falsche Schuldzuweisung stattfindet. Ne? Wir, wir sagen so von wegen, hey, wir sind nicht daran schuld. Der Klimawandel, das ist die Konsequenz aus dem Mist, was andere Menschen machen. Und wir schauen da gar nicht wirklich sozusagen auf unsere Taten und auf das, was wir vielleicht besser machen können. Und das ist ja eigentlich, kennen wir das ja auch, auch aus unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens wahrscheinlich, dass man nicht wirklich eingestehen möchte und dass er dann leugnet und ganz ehrlich, dieser Kollege hat da diese Frage gestellt bzw. hat gesagt, Bevölkerungswachstum ist schuld daran. Es ist schon schwer, auf solche Aussagen zu antworten, oder? Wie kann ich mich da wappnen? Wie kann ich schlagfertig auf sowas antworten, wenn jemand so von seiner Meinung überzeugt ist? Ja, es ist schwierig. Ich glaube,
3: was hilft, ist halt dann, wenn man sich halt wirklich damit auseinandersetzt, halt wirklich so ein paar Zahlen halt da zu haben, weil wenn man halt wirklich sagt, hey, guck mal, wir Europäer oder wir Deutschen äh, verbrauchen irgendwie dreieinhalb Erden, also an Rohstoffen. In anderen Ländern sind es irgendwie nur 0,3. so Ich meine, das ist halt irgendwie sehr logisch, dass man dann versteht, dass wir halt die Hauptverursacher des Klimawandels sind und nicht irgendwelche anderen Menschen, die halt wirklich historisch gesehen auch gar nichts dafür können. Und dann jetzt irgendwie so zu argumentieren, so ja, es gibt zu viele Menschen und man meint halt immer nicht sich selbst, dann ist das halt sehr gefährlich und bedient halt auch sehr gefährliche Narrative. Also sich so ein bisschen mit Facts wappnen, ja? Und sich ein bisschen ja, einlesen. würde ich sagen. Und halt einfach gucken, wann lohnt sich eine Diskussion? Lohnt sich ja natürlich vielleicht auch nicht immer. Man muss halt auch überlegen, worauf will dein Gegenüber hinaus? Wir hatten jetzt auch vor kurzem eine Reihe, wo wir halt gezeigt haben, wie kann man halt auch wissenschaftlich widerlegen? Und ein Punkt davon ist auf jeden Fall, wenn man jetzt halt merkt, okay, diese Diskussion findet überhaupt nicht auf einer faktischen, sondern nur auf einer emotionalen Ebene statt, dann ist es halt auch manchmal besser, der Diskussion irgendwie aus dem Weg zu gehen, um sich halt selbst irgendwie vielleicht zu schützen, weil manchmal führt das zu nichts. Danke auch für den, den Beitrag,
1: aber jetzt wäre meine Frage als Individuum, wenn ich sage, ja, ich habe mir die Thematik bewusst gemacht, ich habe mir das Ganze vor Augen geführt, ich will jetzt nachhaltiger handeln, aber hat das individuelle Handeln, dann würde ich in ja, wirklich einen vorzeigbaren oder nachweisbaren Effekt auf jetzt letztendlich unser Klima und auf, die, auf, auf den Klimawandel?
2: Ja, das haben wir uns auch schon oft gefragt und die Frage kommt auch, also da uns das Thema beim Schreiben ja sehr präsent ist, stellen wir uns diese Frage auch oft. Und natürlich ist es so, wenn man ganz ehrlich ist, so wenn ich jetzt vegan oder vegetarisch lebe und mein Auto verkaufe oder so, dann hat das natürlich erstmal keinen messbaren Effekt. Also, Natürlich einen ganz kleinen, aber natürlich jetzt keinen riesigen. Und das kann einem, glaube ich, schnell so die Hoffnung nehmen, wenn man sich so diese ganz großen Zahlen eben anguckt und diese ganz großen Probleme. Aber es ist eben nun mal auch so, dass man ja einfach auch ein Mensch ist, der eingebettet ist, zum Beispiel in einem sozialen Umfeld. Das bedeutet, wenn man was an seinem Lebensstil ändert, dann spricht man meistens darüber. Und dann, also, dann spricht man darüber mit seinen Freunden und man ruft sich das einfach irgendwie so ja, einfach kollektiv ins Bewusstsein. Und ich glaube, dass dieser Effekt auf jeden Fall eine messbare Auswirkung schon hat. Und dann gibt es zum Beispiel Social Media. dann Wir schreiben auf Instagram darüber, dass, das lesen ja auch relativ viele Leute. Dann hat man über Social Media auch die Möglichkeit zum Beispiel, oder auch über das Internet generell, dann kann man Online-Petitionen unterschreiben. Oder man kann generell, man kann sich zusammenschließen und auf die Straße gehen. Und im Kollektiv, was ja auch nur aus vielen Individuen besteht, hat man eine riesige Möglichkeit, eigentlich Dinge zu verändern.
1: Nicht der Einzelne macht, sondern die Masse aus Einzelnen, die ihren Lebensstil umstellt, vielleicht auch als Vorbildsfunktion für andere oder als Gedankenanschluss fungiert. Letztendlich braucht es doch aber auch politische Forderungen, oder nicht?
3: Ja, auf jeden Fall. Ohne die geht es auf gar keinen Fall. Ich hatte das vorhin ja schon mal angesprochen mit diesem im Supermarkt zwischen Ausbeutung und Nichtausbeutung unterscheiden. Da gab es halt eine interessante Recherche, die ich mal zu Greenwashing gesehen habe, wo halt Katrin Hartmann, eine Journalistin, auf den Palmölfeldern war und da halt nachgeforscht hat und halt einfach gesehen hat, was für Missstände es da gibt und wie viel Regenwald dafür abgeholzt wird. Und letztendlich kann, können wir als, als Verbraucher das halt überhaupt nicht sehen. Also du siehst im Supermarkt die Produkte und ich finde es halt wirklich, teil, also da wird mir einfach mal bewusst, wie viel Verantwortung auf uns eigentlich abgewälzt wird, obwohl wir das gar nicht überblicken können. Und da wünsche ich mir auf jeden Fall viel, viel mehr äh, politische Regeln und politische Maßnahmen, um das halt irgendwie auch für uns einfacher zu machen. Weil klar, wir können das nicht alles durchschauen. Wir sehen halt irgendwie günstige Sachen. Wir sehen Südfrüchte im Winter und machen uns halt überhaupt keine Gedanken dafür. Und es gibt halt kaum Regeln dafür. Ohne politische Maßnahmen geht das natürlich auf gar keinen Fall. Aber um diese politischen Maßnahmen irgendwie tragbarer zu machen von der ganzen Gesellschaft, ist es natürlich wichtig, dass die Gesellschaft erstmal auch ein Gefühl dafür bekommt, wie wichtig diese Maßnahmen sind. Das heißt, man muss halt immer die Folgen des Klimawandels halt immer wieder wiederholen, wie akut das Problem ist. Der Umweltschutz ist ja mittlerweile auch ein wichtiges Wahlkampfthema und ich glaube, dass so halt der Wandel auch kommen kann, auch in der Politik.
2: Ja, ich denke auch, dass PolitikerInnen halt vor allem ja auch daran gebunden sind, halt wiedergewählt zu werden, was einerseits natürlich einfach Demokratie ist und super wichtig. Andererseits ist es natürlich auch immer so ein Hindernis, einfach auch Maßnahmen durchzuziehen, die einfach extrem unpopulär sind. Und alles, was unsere Freiheit erstmal einschränkt oder Fleisch wird teurer, Produkte werden teurer oder wir dürfen keine Inlandsflüge mehr machen oder so, das findet ein Teil der Bevölkerung halt erstmal einfach blöd. Dann kann man sich bei der nächsten Bundestagswahl halt überlegen, da werden dann vielleicht ganz andere Parteien gewählt, was natürlich auch was ist, was irgendwie auch keiner will. Von daher ist es, glaube ich, wirklich sehr wichtig, einfach dieses, dieses Spannungsfeld zu sehen und zu sehen, Politik muss Regeln durchsetzen. Gleichzeitig muss aber auch in der Gesellschaft dieses Bewusstsein ankommen. Und ich glaube, nur wenn beides zusammentrifft, dann wird das auch funktionieren.
0: Danke an Sie noch für deinen Beitrag und allgemein, dass wir in so einer entspannten Atmosphäre auch darüber reden konnten, über ein so wichtiges und spannendes Thema. Ich hoffe, dass wir die Leute da draußen, die das hören, auch bewegen können. Und zwar, wie Robin gesagt hat, einfach sich bewusst zu sein, dass man es selber auch mit in der Hand hat, dass man etwas verändern kann. Es braucht nicht unbedingt Verzicht in allerlei Richtungen, ob's, ob es Fleisch sei, ob es Autofahren sei, ob es Telefonieren, was auch immer ist. Wir brauchen alle einfach dieses Bewusstsein und diese Denke, dass wir was ändern können und dass wir was ändern sollten. Vielen Dank für das Gespräch und ich würde wie gewohnt damit enden. Ich bin der Roman. Ich bin der Janek. Wir sind nachhaltig kritisch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Evan Ian Ivory.